0: como para ir acostumbrándote a mi voz noche tras noche. De esa forma, estoy casi seguro que vas a poder dormirte.
1: Hola, soy Daniel y yo siempre he escuchado podcasts eh, para dormir. Siempre he estaba un programa sonando de fondo o, o, o una conversación eh, para lograr descansar. Y lo que me pasaba, eh, sobre todo antes, de, de, cuando comenzó la pandemia Yo escuchaba podcast de noticias Y eso era horrible porque nunca me podía eh, dormir Siempre terminaba concentrándome en la noticia y me generaba muchísimo estrés Además, todo ese tema de la pandemia Y eso fue como en marzo del 2020, por ahí eh, Descubrí este podcast Literalmente puse como podcast, dormir en, en Spotify y me salió, me salió este. Y fue increíble, me encanta, porque da todo que está buscando. Un gusto y saludos de Venezuela.
0: Hola, ¿cómo estás? Espero que ya estés en posición horizontal. Espero que ya estés con los ojos cerrados. Espero que ya estés en... Posición de dormir, en posición de recibir al sueño. Uno tendría que adoptar una determinada posición, ya lo he hablado en otros episodios. Uno tendría que adoptar una posición para dormir, una posición para recibir al sueño, una posición para recibir a los amigos, por ejemplo. Una posición para recibir a la exnovia cuando viene a nuestra casa, porque siempre los exnovios... Eh, vienen a nuestras casas cuando ya son ex no es como que uno no se te puede terminar de despegar de las cosas entonces uno tendría que adoptar una determinada posición para recibir al ex novio ¿no? por ejemplo eh, ¿qué cuando el ex novio toca timbre uno va a abrirle la puerta e inmediatamente tomar una posición eh, tipo que sé yo puede ser la grulla, la de karate kid o incluso puede ser eh, no sé, el gato enojado el de, el de yoga ¿no? entonces eh, qué sé yo dependiendo de cómo uno haya terminado con su expareja, ¿no? Si uno ha terminado eh, no sé, en condiciones un poco, eh, no sé, en malas, en, en. malos términos. Si uno ha terminado en malos términos con su. con su pareja, uno puede recibir a su pareja con la grulla, ¿no? Haciendo la grulla, entonces abre la puerta un poquito y deja que. O sea, destraba la puerta, como quien dice, y espera a que su expareja abra la puerta del todo y lo encuentre a uno así con los brazos para arriba y con la con una de las piernas arriba a punto de hacer la grulla o haciendo la grulla. ya eh, O la del gato enojado puede ser que ellos si el ex vuelve como un perro arrepentido y uno sabe que eh, el ex lo ha engañado con otra pareja o ha tenido sus sus andanzas, ¿no? Entonces vuelve como un perrito arrepentido y uno está como el gato enojado. ¿Por qué? Porque, claro, uno se entera de las cosas que hacen sus ex. Más allá que sus ex lo sepan. ¿Por qué? Porque hoy existen, bueno, redes sociales, pero no solamente por las redes sociales uno se entera lo que hacen sus ex, sino que siempre hay amigos en común, siempre hay alguien... Que, que, que los ve, ¿no? puede ocurrir que ellos, uno tiene una pareja, ¿no? Y termina con esa pareja, eh, luego algún amigo nuestro, alguna amiga nuestra, puede ser que, no sé, algún día salga o alguna noche salga y después nos venga con el chisme, ¿no? No sabes a quién vivía vi tu ex y estaba con. con otro tipo, qué sé yo, no sé, lo que fuera. Entonces, bueno, antes de, las redes, antes de las redes sociales existían los chusmeríos los y existían los chismes y existían cual, cualquier palabra con ch que pueda servir como para expresar eh, infidencia, ¿no? como para expresar cosas que uno cuenta acerca de un tercero y que no necesariamente ese tercero ha autorizado a que contemos. Básicamente ese es el, el significado de la palabra chisme, o de la palabra chusmerío. Acá se usa mucho la palabra chusmerío. No sé exactamente si tiene alguna relación con la palabra chisme. O si tiene alguna relación con la palabra chusma. Calculo que con la palabra chusma sí. Eh, Kiko era una de las personas que más relación tenía con la palabra chusma. Chusma, chisme, chismoso, chusmerío. Son todas palabras relacionadas, me parece me parece que la CH está directamente relacionada con los espías, directamente relacionada con aquellas personas a las cuales les interesa lo que hacen los demás. Incluso los chismes pueden venir no solamente de nuestro interés por conocer la actividad de nuestras exparejas, sino por conocer la actividad de cualquier persona, qué sé yo. Eh, se ve que el vecino tiene, no sé, tiene ganas de conocer mi actividad, no sé por qué. La mayoría de las veces los vecinos suelen ser bastante chusmas y como que les interesa saber eh, lo que hace la persona que vive al lado y no sé por qué. A mí realmente no me interesa lo que hace mi vecino, a no ser que haga algo interesante. ¿no? Si hace algo interesante, sí, inmediatamente me va a interesar, porque las cosas interesantes interesan, es por eso que se llaman interesantes. Pero si no hace nada interesante, como que no me importa. El vecino pasa por la puerta de mi, de mi casa Y mira la basura que yo tiro Bueno, no es que se ponga a escarbar la basura Ni mucho menos, qué sé yo Pero el otro día había sacado unas botellas Que, había, que habíamos ingerido en mi casa Y el vecino pasó y miró las botellas con detenimiento Para saber de qué se trataba O sea, para saber qué tenían esas botellas originalmente dentro Y... Yo paso por la casa de él y veo botellas y como que no me interesa qué es lo que toma y qué es lo que no. Pero parece que al vecino sí le interesaba saber de qué eran esas botellas, qué era lo que yo había estado tomando, yo o alguien ¿no? de las personas que viven en mi casa. Yo paso por la puerta de la casa de la gente y no me fijo qué es lo que hay en la puerta y no tampoco elaboro hipótesis acerca de qué es lo que se pudo estar haciendo dentro. no porque hay gente que, qué sé yo, con la basura puede llegar a saber qué es lo que pasa dentro de una determinada casa. Qué sé yo, si uno si uno pudiera ver la basura de la gente, ¿no? Y uno, de hecho, hay gente que revuelve la basura para, para encontrar pistas acerca de la vida de la gente. Qué sé yo, si yo puedo, si pudiera revolver la basura y pudiera encontrar, no sé, un test de embarazo en la la basura de alguien, obviamente sabría o sabríamos cualquiera de nosotros que a qué, a qué se refiere ese test de embarazo. ¿no? El test de embarazo sirve para una sola cosa. Entonces sabemos que dentro bueno, puede haber varias opciones. O hay una persona que está intentando saber si está embarazada o no, o eso, nada más. Es como que no hay muchas opciones. Es una persona que está intentando saber si está embarazada o no. ¿Pero por qué? Puede ser que tenga un retraso y esté intentando saber si está embarazada. Puede ser una adolescente que, que no quiere quedar embarazada, pero tuvo relaciones con su novio y está allí intentando eh, saber si eh, está embarazada o no sin que sus padres se enteren, por ejemplo puede llegar a ser también una pareja ¿no? que está buscando un hijo y que ella no puede quedar embarazada. Entonces eh, todos los meses se hace un test para ver si hay alguna novedad positiva. En ese caso, bueno, serían dos historias completamente diferentes. Fíjate, habría una persona que no quiere quedar embarazada y quizás quede y hay otra persona la pareja que sí quiere quedar embarazada y que no puede quedar. Y todo eso uno lo puede averiguar con la bolsa de basura. Bueno, no todo eso, ¿no? Uno ve el, la basura de la gente y ve, eh, qué sé yo, el test de embarazo. Y uno, dependiendo del tipo de familia que viva allí, más o menos se imagina la historia, ¿no? Y más o menos se elabora una hipótesis. Si es una familia con una hija adolescente, bueno, uno puede llegar a intuir que puede pasar por ahí la historia. Si es una familia, una pareja que vive sola y todavía no tiene hijos, uno puede llegar a intuir también que puede pasar por allí. Después hay soluciones más simples, ¿no? La pareja eh, va a tener un hijo, punto. No es que no puedan tener hijos así mucho. O es una familia con una hija adolescente pero la que está embarazada es la madre capaz porque tiene un amante entonces el amante la ha dejado embarazada y ella eh, oculta su test de embarazo porque claro tiene un retraso y intenta hacérselo sin que su marido se entere esa sería la teoría un poco más escabrosa también puede ser que los padres de la adolescente sean los que van a tener un hijo, o sea que sea un hijo totalmente legal dentro de la relación monogámica que la madre esté embarazada del padre, punto. Y la adolescente que vivía allí en esa casa no tenga nada que ver. Todas esas teorías uno puede llegar a elucubrar revolviendo la basura de la gente. No es que vayas a tener que ahora mismo saciar tus, eh, eh, tus ganas de... de de saber cosas de la gente, saciar tus ganas de chisme revolviendo la basura de la gente, ¿no? Es más fácil mirar las redes sociales. Es, eh, no te digo igual, pero es bastante similar, ¿no? Yo? Podemos comparar el hecho de revolver la basura de la gente con revolver las redes sociales de la gente. Allí uno, si se pone a hilar fino, puede encontrar bastante basura, y puedes llegar a encontrar eh, muchas respuestas si a uno le interesa la vida de los demás. ¿no? Sin revolver la basura, uno puede encontrar quizás la misma basura en redes sociales y no, no es necesario ni siquiera que se ensucie las manos. ¿Se entiende? En fin, eh, este es un podcast que tiene el objetivo de hacerte dormir. No de hacerte pensar en revolver la basura del vecino o en qué hace el vecino, porque qué sé yo, quizás con todo esto que te conté estás pensando en que sospechabas algo del vecino. Sospechabas que quizás pueda llegar a tener un amante. qué sé yo. Entonces, con todo esto que te conté, quizás tu cabeza empezó a pensar en, en alguna historia media extraña, ¿no? que pueden llegar a tener. Gente conocida tuya y te dan ganas de investigar. Bueno, puede ser, ¿no? Uno de los objetivos de este podcast es convertirte en detective o en detectiva. ¿Cómo me gusta la palabra detectiva? ¿No? Me suena a adjetivo, no a sustantivo. Detectiva. Como reactiva, como eh, intuitiva. Muchas palabras que terminan con IVA, ¿no? Por ejemplo, IVA. Dentro de las palabras que terminan con IVA existe la palabra IVA, por ejemplo, yo iba a grabar el podcast, pero me quedé dormido, por ejemplo, ¿No? pero detectiva me gusta, está el detective y la detectiva, aquellas personas que se exceden ¿no? su dosis de feminismo y quieren incluso ponerle un género, eh, incluso quieren eh, buscarle el femenino a una palabra que ya es neutra, como quien dice. O sea, no hay detectivos y detectivas. Hay detectives. O sea, es una palabra neutra. Es una palabra que engloba tanto al masculino que termina con O y al femenino que termina con A. En este caso no hay masculino que termine con O ni femenina que termine con A. Es por eso que el sustantivo es con E para englobar a los dos, a veces, bueno, hay sustantivos que terminan en O, son masculinos y terminan englobando a, tanto los femeninos como los masculinos, por ejemplo, qué sé yo, los niños, entonces, bueno, hay una corriente feminista que dice, bueno, los niños y las niñas, porque el el masculino tiene que ser el que englobe a los dos sexos, porque cuando se hable del de sexo masculino y del sexo femenino, se tiene que decir los niños con O en masculino. ¿Por qué? Porque no puede ser las niñas. Habitualmente, cuando se quiere hablar de niñas, solamente del sexo femenino, se dice niñas. Cuando se quiere hablar del sexo masculino, se dice niños. Y cuando se quiere hablar de los dos sexos mezclados, se dice niños también, y ese es la, la, el tema de debate, ¿no? Es lo que genera que, bueno, también se tenga que decir niñas, que no sea el adjetivo masculino el que englobe a los, a los dos sexos. Pero en el caso del detective ya, o sea, no es masculino ni femenino. Es algo neutro, termina con E, por lo tanto no habría que buscarle... Eh, ni el femenino ni el masculino. Incluso la palabra está bien. Me gusta más eh, que se diga detective antes de que se diga detectiva o detectivo. ¿A qué te dedicas? Soy detectivo. Y aparte, detectivo me suena como una palabra que ya puede existir también, ¿no? Detectivo, alguien que detecta. O, o qué sé yo. Sí, detectivo como alguien que es intuitivo es eh, alguien que intuye alguien eh, sugestivo es alguien bueno no sé no sé si alguien sugestivo es alguien que no sugestivo me parece más una un adjetivo que tenga que ver con algo no con alguien no qué sé yo una palabra sugestiva un una una película sugestiva qué sé yo Puede ser sugestiva o puede ser mi gestiva. Porque no necesaria, o, o tu gestiva, porque si no te trato de usted, no necesito decirte que es, o sea, no necesito decirle que es sugestiva. Puedo decir que es tu gestiva. Entonces, bueno, no necesariamente tiene que ser tampoco tu gestiva, sino pueda, también puede ser mi gestiva. O la gestiva del vecino dependiendo, ¿no? De lo que el, gest... el vecino tenga en la bolsa. Voy a revisar la bolsa del vecino y voy a ver a ver si tiene gestivas dentro. Quizás eh, allí pueda darme cuenta de determinadas actitudes que él toma o, o determinadas acciones que yo lo veo que realiza. Eh, sinceramente no tengo vida yo, entonces es por eso que me ocupo de la vida del vecino. Eh, porque hay gente a la cual le, le pasa eso, viste como que se ocupa de la vida de los demás porque no tiene vida propia. Yo realmente no tengo tiempo para ocuparme de la vida de los demás. Ni siquiera para revolver las bolsas de los demás. Ni siquiera para revolver las redes sociales de los demás. Pasa que viste que cada uno tiene sus, sus tiempos, sus cosas para hacer. Y hay gente que directamente no tiene cosas para hacer. Es por eso que, bueno, termina... Revolviendo la basura del vecino o recibiendo a, a sus ex parejas con la posición de gato enojado, ¿no? Ya el hecho de recibir a una ex pareja ya implica algún tipo de ganas de ver a esa persona por X causa. Puede ser para vengarse, puede ser para decirle algo que ha quedado pendiente, algo que no se han dicho o puede ser para intentar volver, ¿por qué no? o puede ser también para tener sexo con alguien conocido, ¿no? ¿Qué sé yo? Hay exparejas que siguen teniendo relaciones sexuales solamente porque ya se conocen, entonces bueno, tienen deseos sexuales con la otra pareja, ¿qué sé yo? Es como que es raro que una pareja termine rompiendo porque dejan de gustarse, dejan de atraerse físicamente. La mayoría de las veces la, el rompimiento, el final de la pareja, termina siendo por una cuestión afectiva, termina siendo por una cuestión de convivencia, termina siendo por eh, desacuerdos en lo que tiene que ver con determinadas eh, decisiones, qué sé yo tiene que ver con algo más que nada social, no, tiene que ver con la relación en sí misma y no porque dejen de gustarse, dejen de atraerse físicamente. Muchas veces... Las parejas siguen gustándose físicamente o hay personas que dicen, bueno, este me gusta, pero no puedo estar en pareja con él porque no lo soporto, pero me sigue gustando, como que te sigue atrayendo físicamente. Entonces, bueno, hay parejas que se siguen atrayendo físicamente, entonces, bueno, dejan de estar juntas, pero al tiempo, no sé, se vuelven a ver o casualmente empiezan a contactarse. Sí, ya sea telefónicamente o como fuera, y bueno, terminan eh, teniendo relaciones sexuales. ¿Pero por qué? Porque, reitero, no, no se han dejado de gustar nunca físicamente. La, el final de las relaciones no viene por ahí. Entonces, como siguen atrayéndose físicamente, sin que ninguno de los dos eh, se confunda y sin que ninguno de los dos piense en que la pareja va a continuar... Mediante un acuerdo entre los dos, siguen teniendo relaciones sexuales de forma esporádica, como si fueran, eh, qué sé yo, ni siquiera novios. Como si fueran personas que se gustan y quieren tener sexo entre ellas. Pero ¿por qué tienen sexo entre ellas si son expareja? O sea, ¿no habían terminado ya su pareja? Sí, bueno, pero... Muchas veces ocurre que cuando uno tiene deseos sexuales eh, prefiere quizás tener sexo con alguien conocido a que andar conociendo a alguien nuevo por Tinder, qué sé yo? Es como raro, incluso eh, socialmente poco aceptado, más que nada para las mujeres, el hecho de conocer a alguien y, y acostarse con esa persona en la primera cita. Incluso también, qué sé yo, Puede haber personas que tengan desconfianza acerca de acostarse con alguien cuando apenas lo conocen. Sin embargo, con una expareja, eso no ocurre. Una, una expareja, uno ya lo conoce, tiene una confianza. Eh, qué sé yo, es, es como una mayor tranquilidad. Entonces, bueno, las exparejas eh, suelen, suelen tener esos contactos. Bueno, en fin, no sé cómo terminé hablando de esto. Este es un podcast... ¿Qué sirve para hacerte dormir? Daniel nos ha hablado hoy desde Venezuela y nos ha contado su experiencia. Le mando un abrazo muy grande a Daniel, que es una de las personas que se duerme con este podcast. Y él se duerme en Venezuela. donde se va a dormir si vive en Venezuela? No, no creo que venga a dormir acá y después se levante y se vaya a trabajar a Venezuela. Es como que bastante medio imposible, ¿no? Eh, bueno, Daniel nos ha hablado y nos ha contado algo que nosotros tenemos como estrictamente prohibido, que es el hecho de escuchar noticias. O sea, para mí habría que dejar de escuchar noticias durante todo el día, ¿no? Pero Daniel escuchaba noticias para dormirse. Imagínate el estado de estrés que él mismo nombra, el estado de estrés en el que en el que estaba cuando se dormía. O cuando intentaba dormirse, encima en época de pandemia, o sea, eh, súper cargado de malas noticias, ¿no? Imagínate, me voy a dormir, quiero dormirme con una sonrisa, pongo un podcast de noticias. Bueno, 40.000 contagiados con respirador están... Eh, internados, no hay camas, una pandemia a nivel mundial. ¡Ah, qué feliz que me voy a dormir con estas noticias! No, Daniel, no. No, por suerte Daniel ya ha encontrado este podcast y ha cambiado su forma de hacer las cosas. Pero a cualquiera le digo lo mismo. A vos que estás escuchando ahora, te digo lo mismo. No escuchen noticias. Si es posible, no escuchen noticias... En en todo el día. Si es posible, no escuchen noticias en todo el mes. No vean noticiero, Nada. Nada. Intenten informarse, si es que así lo desean, a través de Internet, a través del servicio de Google Noticias. Es un servicio personalizado, el cual nos brinda noticias de acuerdo a nuestras preferencias. O sea, ¿para qué queremos ver un noticiero con noticias que no nos interesan? Incluso con noticias que nos pueden afectar, que nos pueden hacer mal. Eso es lo que ocurre. Imagínate el estrés que tenía Daniel, que de hecho lo menciona en el audio. Escuchando noticias antes de dormir se le generaba un estrés que le impedía conciliar el sueño. Bueno, aunque no nos demos cuenta, ese mismo estrés nos generan las noticias en cualquier momento del día. Quizás no nos demos cuenta o no nos influya porque qué digo, no queremos dormir en ese momento. Pero nos va a influir en otras actitudes, nos va a influir en otras cosas que tienen que ver con nuestra vida. Por ejemplo, en nuestro humor. Por ejemplo, en cómo se comporta nuestro sistema nervioso por dentro. Imagínate que nosotros estamos viendo noticias y nos enteramos, eh, qué sé yo. La mayoría de las noticias que se escuchan en los, eh, en los servicios de noticias, en los noticieros y demás, son malas. Son malas noticias. Siempre pasó algo malo. Las buenas noticias no son noticias. ¿Se entiende? Por lo tanto, ver un noticiero es cargarse de energía negativa. Por favor, huyamos de eso y no solamente de noche, huyamos de eso todo el tiempo. Y si hay alguna razón por la que querramos seguir enterándonos de qué ocurre, no sé, en Eslovenia, bueno, informémonos acerca de lo que ocurre allí a través de un servicio de noticias personalizado. Hay un una parte en, en Google, un servicio de noticias personalizado que nos elabora una especie de resumen diario, incluso nos va actualizando el feed de noticias de acuerdo a nuestros intereses, de acuerdo a lo que nosotros utilizamos, de acuerdo a las páginas que visitamos. Termina como elaborando más o menos una... Especie de avatar acerca de nuestros gustos y demás y nos brinda noticias que nos pueden llegar a interesar. Incluso esas noticias también las podemos personalizar, las podemos filtrar. Le podemos decir, no, esta noticia, mira, esta noticia no me interesa, esta noticia tampoco, esta sí. Entonces, qué sé yo, si aparece una noticia musical y le decimos que sí, que nos gusta, la próxima vez intentará darnos más noticias musicales o enfocarse más por ese lado ya que entenderá que eso es lo que lo que más nos gusta pero por favor dejemos de informarnos con los servicios de noticias con los canales de noticias hay personas que son más propicias a que las malas noticias les afecten hay personas que pueden ver los canales de noticias y las cosas malas que ocurren eh, les pasan por el costado es como que no les influyen en lo más mínimo, les resbalan y no les pasa absolutamente nada. Pero hay otras personas que sí que absorben cual esponja cualquier cosa que vean o que, o que escuchen. Y recuerden lo que yo les decía un par de capítulos antes, la ansiedad es producto de lo que consumimos con nuestra mente y las noticias es algo que estamos consumiendo con la mente. Es algo que consumimos y que queda allí. Todas esas malas noticias quedan guardadas aquí dentro de la cabeza. Son las que en el futuro van a determinar el tipo de pensamientos que vayamos a tener. De la misma manera que si ahora fumamos, sabemos que estamos haciéndole un mal a nuestros pulmones. Y eso se va a notar en el futuro. Bueno, las noticias que estemos leyendo ahora o que estemos viendo o que estemos consumiendo, nos van a afectar en el futuro. Y seguramente la ansiedad que tenemos ahora es producto de lo que hemos vivido en el pasado. ¿Se entiende? Entonces empecemos a tomar las riendas de nuestra vida y empecemos a cambiar las cosas que hacemos y cómo las hacemos. Mando un abrazo muy grande a Daniel y me alegro muchísimo que haya cambiado su forma de hacer las cosas. En principio por dejar de escuchar noticias y más aún antes de dormir, y después por, por haber elegido este podcast, ¿no? Eso también, por eso también lo felicitamos. Primero por haber dejado de escuchar noticias antes de dormir, y además por elegir este podcast, porque bueno, pudo haber elegido cualquier otro podcast, y sin embargo eligió este. Yo no me hubiera enterado igualmente si hubiera elegido otro podcast,
1: porque carajo me voy
0: a enterar no me lo hubiera contado. De hecho, no me hubiera conocido y yo no lo hubiera conocido a él. Así que, Daniel, mando un abrazo muy grande, como le mando siempre a todos los oyentes que nos dejan audios. Saben que mi número telefónico está allí en la descripción de este episodio como para que todos aquellos que quieran comunicarse conmigo, así como lo ha hecho Daniel, puedan hacerlo y contarme qué es lo que les ocurre. Y además, bueno, escucharemos el audio aquí en el podcast y todos los demás que estén escuchando este episodio se enterarán que no están solos. Pueden compartir sus experiencias para que los demás sepamos que somos muchos en la misma situación. Eh, en este momento, pensá que justo en este instante hay alguien, y no solo alguien, sino Muchísimas personas en muchísimas partes del mundo intentando dormirse, pero muchísimas, ¿eh? muchísimas personas en las partes más diversas de este planeta, todas intentando dormirse en este preciso momento, así como estás vos en posición horizontal, así como estás vos intentando cerrar los ojos, e intentando conciliar el sueño, así hay muchísimas personas. Y si compartís tu experiencia, bueno, todos la vamos a escuchar y nos va a reconfortar seguramente un poco. El hecho de saber que no estamos solos reconforta. El hecho de saber que quizás un problema que podemos llegar a tener o algo que podemos llegar a considerar como un problema no es solamente un problema que nos afecta a nosotros, de alguna manera nos tranquiliza. Somos muchas personas conectadas de alguna manera por el deseo de dormir o por lo menos conectadas por la acción que estemos desarrollando. Cuando estés haciendo el amor, también puedes pensar que en ese mismo momento hay muchas personas haciendo el amor a, a alrededor del mundo también, incluso en tu ciudad, incluso en tu, en tu cuadra, incluso, que yo, muy cerca de tu casa puede haber muchas personas haciendo el amor en ese mismo momento. Una vez dije esto, no lo voy a volver a repetir porque yo creo que puedes llegar a desconcentrarte, quizás. O sea, una vez lo dije y después intenté rectificarme y ahora lo vuelvo a decir y me vuelvo a rectificar. Digo, no, cuando estés haciendo el amor, eh, no pienses en que hay otras personas haciendo el amor porque eh, eso te va a jugar en contra. No es lo mismo intentar dormirse y pensar que hay otras personas intentando dormirse a que... Estar haciendo el amor y estar pensando en que hay otras personas que están haciendo el amor. Porque quizás ese pensamiento quede allí y sea solamente un pensamiento. Ah, mira, en este momento debe haber muchas personas haciendo lo mismo que estamos haciendo nosotros. O incluso puede ser que lo pienses o que se lo digas a tu pareja. Y que tu pareja te mire con una cara como extrañada, ¿no? Como diciendo, ¿qué está diciendo? ¿Por qué está diciendo esto ahora? ¿Por qué no conocí a alguien en Tinder mejor antes de volver a acostarme con mi ex? ¿Qué sé yo? O sea, mejor no se lo digas a tu pareja. Mejor no se lo digas a tu pareja. Pensalo si querés o no lo pienses porque ese pensamiento puede llegar a quedar ahí o puedes empezar a imaginarte cosas. Por ejemplo, no sé, ¿dónde están haciendo el amor? Si son los vecinos de enfrente, si son los de la otra cuadra. Si son quizás eh, eh, los papás de Emma, pueden ser los papás de Emma que ahora mismo están haciendo el amor en el mismo momento en el que estás haciendo el amor vos. ¿Por qué? Porque como los hijos están en el colegio, bueno, eh, puede llegar a ser que nosotros ahora estemos haciendo el amor y los papás de Emma también. Y bueno, ya en ese momento la imaginación estará volando, incluso estarás pensando, bueno, ¿Y dónde estarán haciendo el amor? ¿Y qué estarán haciendo? Y no, ya en ese momento es una desconcentración terrible y seguramente eh, tu pareja se ofuscará contigo y seguramente eh, se enojará y quizás huya. Entonces, bueno, uno no quiere que su pareja huya. Entonces, bueno, dejemos de pensar en los papás de Emma haciendo el amor cuando estemos nosotros haciendo el amor. Porque... Corremos riesgos. sí. Yo creo que eh, será más perjudicial que beneficioso. Así que, bueno, dejemos a los papás de Emma aparte y eh, concentrémonos ahora mismo en dormir. Acordate que eh, patreon.com barro... barro, patreon.com barro, patreon.com barra podcast para dormirse es nuestra dirección. Allí podés colaborar para que este podcast continúe online sí podés eh, aportar un montón de, de dinero que podés eh, llegar a tener escondido en algún lugar de tu casa, bueno, en vez de tener eh, dinero escondido en tu casa con los riesgos que eso conlleva, bueno, podés aportarlo para que este podcast continúe online y puedas seguir haciendo dormir a la gente, porque al fin y al cabo eso es lo que hacemos, ¿no? Dormir a la gente y cuanto más eh, aportes tengamos, más gente dormirá, es así, por, por cada mecena que tengamos, eh, más gente va a terminar durmiéndose, así que bueno, estamos muy contentos por ello, queremos que muchos, eh, que muchas personas se duerman, y bueno, las personas eh, que se duerman van a depender directamente de cuánta gente eh, nos colabore, bueno, en realidad no, sí, o sea, estamos pidiendo colaboración por pedir eh, colaboración, no es porque la gente que se vaya a dormir dependa de nada, bueno sí puede llegar a depender de algo. Puede llegar a depender de nuestro de nuestra de nuestra labor, sí, Pero de nuestra labor en conjunto, ¿se entiende? O sea, yo no trabajo solo. De hecho no trabajo, o sea, no hago este podcast solo. Sino que hago este podcast en colaboración con vos que estás ahí del otro lado. Puede ser que este podcast no te funcione. Puede ser incluso que no te funcione la primera vez que lo escuches. O puede ser que funcione a la perfección y te ayude a dormir y mañana vuelvas en busca de más. Sea como fuere, este podcast tiene la misión de distraerte voy a contar una historia porque ya es muy tarde y esa historia va a distraer tu mente y te va a sacar de todos esos problemas que habitualmente te aquejan, que habitualmente llegan a tu cabeza de noche, a tu mente de noche y que tu mente se pone a procesarlos en vez de dormir. Seguramente estarás esperando la historia o ya te habrás dormido. Si ya te dormiste, me pone feliz enterarme de ello porque es mi labor, ¿no? Es lo que yo estoy buscando, que puedas llegar a dormirte cuanto antes. Entonces, si ahora mismo no estás escuchando esto, eh, para mí es mejor. Para mí es mejor porque significa que mi tarea está cumplida. Significa que lo que yo estoy intentando, al fin y al cabo, lo logré. Y si estás esperando la historia y decir, bueno, ¿por qué no empieza a contar la historia, que al fin y al cabo es lo que estoy esperando para dormirme, te cuento que no es, al fin y al cabo, la historia lo que te hace dormir, sino que es el audio entero. Todo este episodio está pensado para que te puedas dormir. Desde el principio, desde la introducción, desde las cosas que te hablo, desde cómo te las cuento, no es necesario ni siquiera que te cuente una historia. Hay personas que nos envían audios contándome que casi nunca llegan a escuchar la historia, se duermen directamente en la introducción. Te darás cuenta entonces que no es una cuestión de historia, sino que es una cuestión de distraer la mente con lo que sea. Habitualmente la historia, una historia es lo que estamos acostumbrados a escuchar para poder distraernos, para poder desviar nuestra atención hasta allí. Pero bueno, pueden ser varias historias, como de hecho he contado en algunos episodios, pueden ser alguna historia mezclada con una especie de introducción que hago antes de contar la historia principal del episodio, incluso como esa historia que a veces cuento corta y mezclada con una introducción muchas veces tiene como como muchos desvaríos y es como que eh, muchas veces me voy de tema mientras voy contando esa historia y demás muchas veces ya desde ese momento vos puedes llegar a empezar a dormirte hay personas que ya desde ese momento empiezan a conciliar el sueño, empiezan a abrazar al sueño o el sueño empieza a abrazarlos a ellos. O sea, como fuere, muchas veces no es la historia en sí misma, ¿se entiende? Es todo lo que yo pueda hacer aquí, todo el episodio completo que sirva para poder distraer a tu mente. <coughs> Pero igualmente, si estamos aquí para contar una historia, me parece que ya es momento de pedirte que me dejes contarte una historia. Esta es la historia del hombre que cruzaba las puertas y no las cerraba. ¿Por qué Ahí había un hombre que cruzaba eh, las puertas y no las cerraba? Bueno... Porque sí, qué sé yo, o sea, uno cuando escucha el cuento de Caperucita no anda interrumpiendo el cuento y le dice a quien lo esté contando, ¿y por qué Caperucita tenía un, una capa roja, una caperuza? Yo me enteré hace poco que Caperucita era porque era un apodo, ¿no? No se llama Caperucita, Caperucita. Eh... Es un apodo. ¿Por qué? Porque usa esa manta roja arriba de la cabeza, eh, que le cubre también la espalda. Y esa, esa manta se llama caperuza. No sé por qué se llama caperuza, no es una palabra que nunca utilicé. De hecho, no creo que la vaya a utilizar tampoco. Además, es como que se ha estandarizado tanto el hecho de caperucita, caperucita, que es como que cualquier persona que utilizara esa palabra, seguramente... Esa palabra será asociada al cuento de caperucita. Entonces es como que eh, nadie usa esa palabra. De hecho, no sé cuánta gente usa una caperuza roja. Lo que sí sé es que nadie interrumpe el cuento de caperucita pensando o preguntando, mejor dicho. Porque uno cuando piensa no interrumpe. Pero sí eh, uno interrumpe cuando habla. Entonces alguien Comienza a contar el cuento de Caperucita y otra persona lo interrumpe. y Le dice, Caperucita venía caminando por el bosque. Y uno interrumpe. ¿no? Y, dice, ¿Y por qué venía Caperucita caminando por el bosque? ¿Y qué sé yo por qué venía caminando por el bosque? Porque así es el cuento. Porque Caperucita andaba por ahí, porque vivía por ahí, porque la abuela vivía cerca. O sea, no me interrumpa porque no puedo contar el cuento. De hecho, no sabemos cómo se llama Caperucita. ¿Cómo puede llamarse Caperucita? hagamos una especie de concurso hablando de, de caperucita roja y e intentando poner, ponerle nombre. ¿Por qué? Reitero, caperucita es un apodo. ¿Por qué? Porque usaba siempre esa caperuza. Que yo, como a, a vos pueden decirte suéter, ¿no? porque usas siempre un suéter, entonces eh, te dicen suéter. Usas siempre un suéter azul, entonces te dicen eh, suéter azul. Y a Caperucita Roja le decían Caperucita Roja porque usaba siempre una Caperucita Roja. ¿Pero cómo se llama? ¿Cómo se llama Caperucita? Hay unas personas que, de hecho, se enroscaron en, en averiguar el nombre de Caperucita Roja. Cuando digo se enroscaron es como decir se preocuparon, se, se, se pusieron manos a la obra, como que empezaron a eh, trazar un plan para intentar averiguar el nombre de Caperucita Roja. Eh, no es exactamente la, la. No significa exactamente eso, enroscaron. <ríe> enroscaron, como decir, como que se preocuparon demasiado, ¿no? Una cosa así. Como que empezaron a darle vueltas al asunto. Es por eso el enrosque. Porque empezaron a darle vueltas al asunto. Fíjate cómo una cosa se desprende de la otra, ¿no? Imagínate, darle vueltas al asunto. ¿Qué sería? Alguien que empieza a dar vueltas a alrededor de algo, no, es una expresión, ¿no? darle vueltas al asunto. Entonces, cuando uno le da demasiadas vueltas al asunto, como que lo piensa demasiado, termina enroscándose. Cuando uno da muchas vueltas a algo, termina enroscándose. Entonces, como enroscarse sería como la, el paso, el, el paso que viene después de darle vueltas al asunto. Uno le da vueltas al asunto, puede darle vueltas al asunto, puede pensar en algo, ¿no? pensar mucho en una cosa, empezar a eh, investigarla, empezar a analizarla, o incluso puede enroscarse. Enroscarse es el paso siguiente. ¿no? Es cuando uno le da demasiadas vueltas al asunto y termina enroscándose. ¿Se entiende? Bueno, después de esta mini clase acerca de palabras del lunfardo, volvamos a Caperucita Roja, ¿no? Bueno, y volvamos a este, este dúo de personas, eran dos personas, no una se llamaba Adalberto y la otra se llamaba eh, Alberto, ¿sí? Alberto y Adalberto. ¿Por qué se llamaban así? Bueno, otra vez, pero no, no sé, no sé, se llamaban así. De hecho, pareciera ser que eh, se unieron justamente por la similitud de sus nombres. Adalberto y Alberto les gustaba cómo sonaba. ¿sí? Es lindo cuando uno tiene un nombre acercarse a personas que tienen el nombre parecido. Ocurre que no hay muchas personas que tengan el nombre parecido. Que si te llamas María, podés acercarte a otra persona que se llame María. De última te llamarás María algo y la otra persona también se llamará María algo distinto quizás. Y las dos compartirán la primera parte del nombre o el primer nombre María. Pero no sé si hay muchos nombres parecidos. ¿Qué sé yo? Roberto Norberto. Bueno, ahí tenemos otro ¿ves? Roberto Norberto. Ruperto. Eh, no sé si hay muchos más. Pero bueno. Adalberto y Alberto son dos nombres parecidos. Son dos personas que gustaban de vestirse con traje siempre. Trajes grises trajes marrones, trajes beige, siempre estaban vestidos más o menos dentro de esa gama de colores. no? Eran personas bastante bastante pensadoras. ¿Y a qué me refiero con personas bastante pensadoras? Eran de esas personas de las cuales eh, hablábamos recién, esas personas que tenían la característica de pensar mucho las cosas. Eran personas que solían analizar muchísimo las cosas y esas, esos análisis realmente no les servían para mucho. ¿sí? Eran personas bastante aburridas, ¿sí? es por eso que se vestían en esos tonos. Eran personas que solían analizar cosas que realmente no tenían sentido. En vez de ocupar su tiempo, que yo yendo a un parque de diversiones a la vuelta al mundo, ellos ocupaban su tiempo analizando cosas que quizás no tenían sentido, que quizás a nadie le importaban. Sin embargo, ellos preferían antes de ir a la vuelta al mundo, pasarse eh, todo un día encerrados en sus casas, eh, leyendo libros, analizando teorías acerca de una razón X, ¿no? de cualquier razón. Ellos eh, empezaban a eh, analizar las cosas primero de forma individual. De hecho, al principio, cuando no se conocían, ellos analizaban las cosas de forma individual y un día se cruzaron por la calle. Se sorprendieron al cruzarse por la calle porque, claro, imagínate, venía uno vestido de beige y venía otro vestido de gris. Era la primavera y todos los demás estaban vestidos con colores bastante estridentes, no naranjas fluo, eh, verdes, fosforescentes y demás. Y ellos venían vestidos de gris. Además, en primavera, cuando el clima empieza a eh, ser un poco más cálido, bueno, ellos venían con saco y corbata y se sorprendieron, se vieron. Obviamente, ellos como a 50 metros ya se divisaron uno al otro. ¿Por qué? Porque uno cuando encuentra a alguien similar, cuando encuentra a su alma gemela, se da cuenta. Y ellos se dieron cuenta viéndose ya desde lejos. Y más aún en tiempos primaverales, reitero donde la gente empieza a vestirse con colores un poco más llamativos y ellos se seguían vistiendo de gris y de beige. Entonces una persona vestida de gris, en el medio de todo de otras personas vestidas de naranja, de verde, de amarillo y demás, llama la atención. Y más aún para estas personas que, de hecho, eran eh, propensas a vestirse así, por lo tanto, al encontrar otra persona también vestida de la misma forma, a uno le llamará la, la atención, ¿no? Si uno siempre se viste de gris y... y, y ve otra persona vestida de gris, en el medio de todos vestidos de colores fluo, bueno, le llamará la atención y encontrará allí un hermano. De hecho, Adalberto encontró un hermano en Alberto. Cuando lo vio ese primer día, a una cuadra de distancia, a media cuadra de distancia, le llamó la atención inmediatamente. Una, porque estaba vestido de gris eh, y, y, y no tenía remedio. La tendencia a buscarle siempre el punto intermedio. Bueno, entonces, bueno, Alberto vio a, a Alberto asomarse con su traje gris eh, allí eh, entre las remeras fluo y se dio cuenta de que tenía que conocer a esa persona. Eh, cuando se fueron acercando, Alberto la detuvo y le dijo, discúlpeme, señor del traje gris, eh, usted, por casualidad, es aquel que ha inspirado eh, la canción de Joaquín Sabina. ¿El qué? le dijo el otro. No, no, no importa. Eh, ¿Cómo se llama usted? Me llamo Adalberto. Bueno, venga conmigo. ¿Por qué? le dijo Adalberto. Porque sí, venga conmigo porque, mire, todos tienen remera fluo, yo tengo un traje gris, usted tiene un traje beige, o yo tengo un traje beige, usted tiene un traje gris. Desentonamos aquí. Entre toda esta muchedumbre, por favor, vayámonos de aquí y eh, vámonos a otro lado donde estemos más tranquilos y seamos un poco más felices. Bueno, Alberto miró a Alberto y se entendieron ya desde el principio. No se entendieron mucho cuando le habló del, del disco de Joaquín Sabina, pero bueno, después ya como que se empezaron a entender un poco más. Se sentaron a tomar un café, empezaron a hablar, primero se dijeron sus nombres, se sorprendieron acerca de la similitud de sus nombres. Pensaron que la similitud entre sus nombres sería una, un guiño del destino, sería una señal y estaría indicando que ellos tenían que empezar a ser amigos y tenían que empezar a hacer cosas juntos. ¿Qué cosas iban a hacer? Bueno, no sabían todavía sabían que querían hacer cosas juntos. A medida que se fueron conociendo, bueno, empezaron a eh, darse cuenta, empezaron a eh, aprender uno del otro y a darse cuenta de qué era lo que podían hacer juntos. Era justamente esta cosa de andar estudiando y andar generando hipótesis acerca de temáticas súper interesantes para ellos, pero poco interesantes para los demás como por ejemplo libros que ellos leían, eh, artículos periodísticos, ellos muchas veces eh, se juntaban en la casa de Adalberto para eh, recortar artículos del diario y empezar a investigar un poco más acerca de esos artículos de esos diarios, de la temática que se trataba dentro de esos artículos. Era un trabajo más bien periodístico, ¿no? Era un trabajo más bien de investigación periodística. Ellos encontraban una noticia y empezaban a investigar un poco más acerca de esa noticia. Empezaron por las noticias y luego, eh, o sea, empezaron por las noticias, empezaron por los hechos reales, pero luego se metieron a el campo de la ficción. Empezaron a leer libros, empezaron a eh, consumir, novelas, cuentos, relatos y demás, y empezaron como a meterse muy de lleno en cada una de las tramas de esos cuentos, de esos relatos, de, de esas novelas. Y así llegaron al cuento de Caperucita Roja, que de hecho no conocían, ni Alberto ni Adalberto habían escuchado nunca hablar de Caperucita Roja, y es raro ¿no? que alguien no haya escuchado el cuento de Caperucita Roja. No sabemos cómo está el tema de los derechos de autor del cuento de Caperucita Roja. Pensamos que su autor estará seguramente nadando en dinero, no teniendo en cuenta la cantidad de veces que se ha reproducido el cuento de Caperucita Roja, la cantidad de veces que se ha hablado del cuento de Caperucita Roja y demás. Puede ser que sea así o puede ser que no sé así puede ser que el autor quizás se haya ido de este mundo sin ser eh, para nada reconocido y que el cuento haya eh, pasado a tener notoriedad eh, luego de que su autor eh, pasa la mejor vida no a, mi, a menudo suele pasar eso qué sé yo con los pintores con los músicos y demás músicos que en vida no han sido eh, valorados o por lo menos no han sido descubiertos y sus obras se se descubren mucho después. Bueno, no sé cómo es el tema del, del autor de Caperucita Roja. No sé quién escribió Caperucita Roja. Ni tampoco me importa. Así que, por favor, ya es bastante tarde. No me interrumpas más. Así puedo terminar de contar la historia. Resulta que Adalberto y Alberto llegaron al cuento de Caperucita Roja. Y empezaron a leer apasionadamente el cuento de Caperucita Roja. Empezaron a... Pensar acerca de lo que había ocurrido, y había algunas partes como que a ellos eh, no les. no les cerraban. ¿sí? En principio, como el lobo puede, podía ponerse la ropa de la abuelita, si la ropa de la abuelita, que seguramente la abuelita iba a tener una contextura física eh, un poco menor a la del lobo, eh, como un lobo hablaba, ¿no? Como Caperucita no se dio cuenta que. Eh, Tenía la abuelita muchos pelos en la cara, ¿no? Bueno, puede ser también que la abuelita de Caperucita tuviera muchos pelos en la cara habitualmente. Es por eso que, bueno, Caperucita no se hubiera dado cuenta, ¿no? Es posible que la abuelita de Caperucita no se depilara asiduamente. Es por eso que, bueno tuviera la cara llena de pelos. Entonces, cuando Caperucita llega a la casa y ve al lobo metido en la cama de la abuelita, no se da cuenta de la diferencia, ¿no? No se da cuenta de la diferencia entre Caperucita y... Perdón, entre el lobo y la abuelita. Pero bueno, eh, sea como fuere, eh, Adalberto y Alberto estaban eh, buscando... Buscándole la vuelta, como quien dice. ¿sí? Estaban eh, analizando el cuento y elaborando una lista con todos los puntos débiles, ¿sí? todas las, las partes donde el cuento se volvía inverosímil, sin tener en cuenta que era un cuento para niños ¿no? y que no necesariamente tenía que ser eh, muy verosímil que digamos. Ellos, sin embargo, opinaban que es, incluso los cuentos infantiles también tenían o debían ser verosímiles. ¿Por qué? Porque una cosa es ser creíble y otra cosa es ser verosímil. ¿no? Entonces, bueno, ellos interpretaban que el cuento de Caperucita no solamente no era creíble, sino que tampoco era verosímil por cómo estaba contado. Y así es como llegaron al nombre de Caperucita. Y empezaron a preguntarse por qué Caperucita Roja no tenía nombre o cómo se llamaba Caperucita Roja. Eso, según ellos opinaban, era una de las cosas que hacía más inverosímil todavía el cuento que Caperucita Roja no tuviera nombre y que todo el mundo se refiriera a ella mediante su apodo. ¿Y cómo se llamaba Caperucita Roja? Se llamaba Cecilia. Se llamaba Maite. Se llamaba Marcela. Se llamaba Edubiges, Se llamaba Fabiana. Se llamaba Josefina. Bueno, así puedo empezar a nombrar no sé, 580.000 nombres, ¿no? ¿Cuántos nombres puedo llegar a nombrar para saber cómo se llamaba Caperucita Roja? Bueno, Alberto y Adalberto empezaron a eh, elaborar hipótesis acerca de cuál podía llegar a ser el nombre de Caperucita Roja. ¿Basándose en qué? Basándose en nada, porque ninguno de los diálogos dentro del cuento de Caperucita Roja eh, llevan a siquiera a sospechar ¿Cuál es el nombre de Caperucita? Eso de qué ojos tan grandes tienes, qué boca tan grande tienes. Esas cosas no, en ningún momento dicen el nombre. ¿no? Caperucita va por el bosque y encima va sola, así que no hay nadie que pueda llegar a estar incluso cerca de Caperucita como para pegarle un grito y llamarla. ¿no? Que si Caperucita se llamase Cecilia, bueno, y Caperucita va por el bosque caminando o saltando o qué sé yo, corriendo como fuera, si hay alguien cerca, bueno, si alguien le puede gritar, Cecilia, vení. O qué sé yo, llegando a la casa de la abuelita, puede quedarse ahí recogiendo flores eh, en, el, en, el, en el bosque, ¿no? Y que la abuelita salga de la casa y le diga, sí, sí, vení para adentro, por ejemplo. ¿no? Pero no, nada de eso ocurre en el cuento. La abuelita no la llama porque eh, ella llega cuando el lobo ya está metido dentro de la casa. Entonces la abuelita no tiene oportunidad de salir a llamar a Caperucita. Por otro lado, Caperucita viene sola por el bosque, por eso nadie la llama y nadie le dice por el nombre. Nadie le habla. Entonces, bueno, no había forma de saber el nombre de Caperucita Roja. Es por eso que Alberto y Adalberto, en una iluminación detectivesca que les vino del cielo, empezaron a eh, atar cabos. Una vez que empezaron a atar cabos, luego de que terminaron de atar todos los cabos, siguieron pensando en cuál sería el nombre de Caperucita Roja, ¿no? Porque claro, por más que uno ate cabos, esos cabos no le van a servir. Además, bueno, le van a robar tiempo, ¿qué sé yo? Alberto y Alberto tuvieron que irse de su casa para atar todos los cabos que habían quedado desatados. Una vez que terminaron de atar todos esos cabos, volvieron a su casa y volvieron a tomar los libros. Ellos habían comprado muchas versiones del cuento de Caperucita Roja. ¿Cuántas versiones habían encontrado? ¿Para qué? Para fijarse, a ver si en alguna de esas versiones podían encontrar algún tipo de pista acerca de cómo se llamaba Caperucita Roja. Bueno, de hecho, no pudieron encontrar absolutamente ninguna pista. No había nadie con Caperucita ese día. No había ningún no nadie sabía acerca de ninguna ningún hecho que pudiera involucrarla ni que pudiera involucrar a un tercero que se refiriera a ella por su nombre en ese momento tampoco había cámaras en el bosque igualmente tam, tam, también es raro que eh, haya cámaras en el bosque no <coughs> como que eh, las cámaras están en la ciudad y no y no en el bosque para ver a quién anda por allí. Entonces, bueno, todos los intentos que Adalberto y Alberto eh, hicieron para averiguar el nombre de Caperucita Roja, eh, bueno, fueron en vano. Al final no pudieron averiguar absolutamente nada, se rindieron como nunca lo habían hecho. Ellos habían analizado cientos de artículos periodísticos, cientos de novelas, habían eh, incorporado incluso datos eh, que... Los autores habían pasado por alto, habían colaborado con los autores de ciertas novelas y de ciertos cuentos, pero con Caperucita Roja no pudieron lograr absolutamente nada. No había ningún indicio que les dijera cómo se llamaba Caperucita Roja. Obviamente, después de esto, se miraron ya derrotados, sabiéndose derrotados, por el cuento de Caperucita Roja, se miraron y los dos, sin mediar palabras, sabían cuál era la decisión correcta. La decisión correcta era separarse, separarse para siempre. Aquel día en el cual se habían divisado a 50 metros, se habían visto con sus trajes grises y beige, se habían divisado entre la multitud, entre la muchedumbre vestida con colores llamativos, ese día había quedado muy lejos, ese día había quedado en el pasado. Hoy, Adalberto y Alberto ya no tenían razón para seguir juntos. Habían fracasado, habían fallado en su misión acerca de analizar y elaborar e investigar en este caso en particular, sobre el cuento de Caperucita Roja. Habían tenido éxito en todas sus anteriores misiones. Habían fallado en esta última misión, la misión que desencadenó el final. La misión que logró que Adalberto y Alberto se separasen. La misión que obligó a Alberto y a Adalberto a separarse. Ellos sabían que este día llegaría, sabían que alguna vez fallarían en su misión, sabían que alguna vez no iban a poder lograr su cometido. Y ese día llegó. El día que fallaron llegó. Fue a causa de Caperucita Roja. Podría haber sido a causa de cualquier de cualquier cuento, podría haber sido a causa de cualquier artículo periodístico, podría haber sido a causa de cualquier novela que ellos hubieran analizado. Pero llegó con Caperucita Roja. Se miraron, se despidieron, y se juraron que quizás alguna vez se volverían a ver como esas exparejas que se vuelven a ver para tener sexo, pero que eso no era seguro, o sea, se dijeron bueno quizás, pero bueno veremos, no se lo aseguraron, no 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 quedaron en, en nada. habitualmente las parejas cuando rompen no dicen bueno che, nos vemos la semana que viene así tenemos sexo, no. habitualmente las parejas cuando rompen rompen y luego bueno se, las cosas se dan, se acercan de nuevo. Eso mismo ocurrió con Alberto y con Adalberto. Se despidieron, dejando quizás una puerta entreabierta para un futuro encuentro, pero sin asegurar nada acerca del futuro. Ellos mismos decían que nada se podía asegurar en lo que tenía que ver con el futuro. La moraleja de esta historia es, sin ningún lugar a dudas, eh, no pierdas tiempo en analizar cosas que no tienen sentido. ¿Qué analizar el cuento de Caperucita Roja es como algo que no tiene demasiado sentido. ¿Para qué analizamos el cuento de Caperucita Roja? Bueno, en este caso Alberto y Adalberto hacían eso, pero hay muchas cosas que quizás hacemos y que no tienen sentido, y que estamos perdiendo tiempo valioso de nuestra vida haciendo cosas que no tienen sentido. Quizás sea el momento de, sí, enroscarnos, como hacían Alberto y Adalberto, pero en analizar y en pensar cuáles son las cosas más importantes de nuestra vida. Y analizar si les estamos dedicando el tiempo que se merecen o estamos perdiendo tiempo con otras cosas que no tienen demasiado sentido. Quizás mucho tiempo valioso lo estamos invirtiendo en cosas que no tienen demasiado sentido y no le estamos prestando atención a lo que es verdaderamente importante para nosotros. Allí sí, como Alberto y Adalberto, tendríamos que, Enroscarnos en analizar esa parte y decidir en qué vamos a invertir nuestro tiempo aquí en la Tierra. En qué vamos a invertir nuestra vida. Parece que la vida fuera muy larga y que durara un montón de años, pero sin embargo... Dura un abrir y cerrar de ojos. Dejemos de perder tiempo en cosas que no tienen sentido. Analicemos y aprovechemos nuestro tiempo con las cosas que realmente importan. Dulce sueño...